0: Je le dis dans mon spectacle, j'ai failli sauter du quatrième
1: étage ouais. quand même. Et c'est pas genre, je me suis dit tiens, je sauterai du quatrième étage. Et non, je suis passé de l'autre côté du balcon et j'étais à 10 doigts de, de, de crever quoi. Donc. Euh...
2: Et c'est ton fils, c'est ça qui te passe. Ouais un... C'est mon
1: fils qui me passe un coup de téléphone à ce moment-là. Les enfants, ils viennent toujours bouleverser vos plans. C'est vraiment des petites merdes. <rire> Il a appelé à ce moment-là quoi. Et sa voix, son l'idée de plus jamais entendre, c'était ça. Je l'entendais avec son, son petit halo, sa petite voix de merde là. Je... L'idée de plus entendre sa voix, de plus l'entendre me raconter ses histoires, l'idée de plus le voir, de c'est impossible. Mm. C'est impossible. Je suis tellement pas prête à plus voir mon fils quoi. Exécuté par qui sort.
2: Florence, quel bonheur de t'avoir.
1: Tu m'étonnes. <rire>
2: quel bonheur d'être toi, c'est ça Exactement. <rire> je suis fabuleuse. <rire> Mais
1: oui, voilà. Je... Merci, merci de me recevoir. Euh,
2: Florence, on va parler de ton histoire. Tu es, euh, tu es humoriste euh, belge. Tout à fait. C'est l'un des trucs qui te caractérise, notamment. Euh, tu as commencé ta carrière en Belgique. Euh, et aujourd'hui, tu arrives petit à petit euh, dans les médias français, dans les salles françaises, etc. etc. Le grand remplacement, c'est nous, c'est
1: la, la Belgique. <rire> voilà. Euh,
2: J'ai vu ton spectacle il y a quelques, y a quelques mois maintenant, d'ailleurs. C'était fabuleux. Vraiment. On va, de, on va parler de tout ce que tu racontes dedans, notamment. Euh, et, mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est Florence, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
1: alors, euh, j'avais plutôt euh, un look de ce qu'on appelait bêtement à l'époque euh, garçon manqué. Euh, j'étais très branchée euh, salopette euh, et pantalon. J'avais des cheveux euh, assez courts et j'étais très... Très serre d'aigle, j'étais très antélo, très serre ouais, très, antélo, très. je lisais énormément de choses, j'étais plutôt une gamine solitaire, j'étais plutôt dans mon coin, euh, voilà, donc euh, pas vraiment bêcheuse, j'étais plutôt une gamine assez discrète et j'aimais beaucoup l'accompagner des adultes. Voilà.
2: Ok, tu... comment ça se passait à l'école pour toi
1: ah, c'était euh, l'enfer, c'est-à-dire que...
2: <rire> ça commence bien, pour bienvenue dans le podcast de Florence. Euh, voilà,
1: bah non, non, non moi à l'école ça s'est toujours très mal passé, hein. j'ai beaucoup souffert de, de harcèlement scolaire parce que j'étais un, un peu différente, j'étais un peu à l'ouest et, euh, et du coup j'ai beaucoup beaucoup changé d'école parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes avec, euh, avec les autres élèves, beaucoup de problèmes pour, pour m'intégrer etc... Et euh, en fait, non, c'est pas moi qui ai le problème à intégrer, c'est les autres qui avaient des problèmes oui, pour ça. se comporter comme des êtres humains décents. C'est
2: ça qui est terrible, voilà. c'est qu'en général, <rire> euh, c'est toi qui changes d'école, alors que ouais. ça serait plutôt aux autres de.
1: Après, c'est difficile de faire changer 120 personnes d'école et de me laisser toute seule dans l'école. Mais euh, je trouve que ouais, la prochaine fois qu'il y a un cas de harcèlement scolaire, je trouve qu'on doit faire euh, changer tout, tous ceux qui harcèlent d'école <rire> et, et, et la victime peut rester là. Donc, ouais, non, c'était pas cool l'école. Okay.
2: Pas... Est-ce qu'il y a un moment donné où. Tu... Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents comme métier Qu'est-ce qu'ils font comme parents
1: Alors, euh, ma mère, elle est traductrice. Euh, elle, elle traduit l'anglais, néerlandais. Et mon père, lui, il, il, de formation, il est photographe. Un très bon photographe. Et maintenant, il est un peu comme Chandler dans Friends. C'est-à-dire que personne ne sait exactement ce qu'il fait comme métier. Je, je sais que c'est un truc en rapport avec... Euh, genre, il est directeur de vente dans une société... Je ne sais, sais pas. Papa, tu sais je t'aime, mais je sais toujours pas ce que tu fais comme métier. Donc Depuis que je suis petite sur les fiches à l'école, quand on me demandait de dire ce qu'il faisait, je répondais qu'il était photographe. Il n'était pas du tout photographe de métier, mais je savais pas quoi alors euh, je mettais ça.
2: <rire> Et tu l'as jamais demandé, là, aujourd'hui, que tu es adulte
1: Il faudrait, il faudrait que...
2: Qu'est-ce qu que tu fais comme métier pour, Que, que pour je, je lui pose la question. Mais c'est
1: ça, je crois qu'il doit être euh, directeur de vente ou...
2: Il a un vrai métier dans un bureau, quoi, c'est ça
1: Et il est souvent en avion, donc... Euh... Ah. <rire> Putain, j'ai l'air d'avoir 8 ans. Ça me rappelle, un jour, on devait faire notre arbre généalogique en classe, et je me souvenais plus du nom de mon grand-père, du prénom de mon grand-père. Alors, j'avais mis le nom de mon pote d'à côté, qui s'appelait Bassem. Et donc, du côté de ma mère, c'est genre des flamands, tu vois Alors, ouais. ils avaient tous des noms genre Yann, Pete et puis il y avait Bassem, <rire> voilà je <rire> suis restée dans le naturel très efficace moi comme euh, oui c'est ça c'est donc non je sais pas <rire> mais il, il voilà j'espère que ça se passe bien pour lui et tout mais euh, je sais pas ce qu'il fait comme métier <rire> il part et il va voir des gens et et, et, et il vend des trucs je vend crois des trucs je crois je <rire> euh,
2: voilà. ok et sur cette euh... Sur cette base-là, euh, parce qu'en fait, toi, tu, tu fais quoi comme étude, comme étude après
1: Alors moi, euh, je ne fais pas des études tout de suite. Hein, donc je termine euh, les, les, les secondaires. Donc euh, je, termine, je sors du lycée. C'est l'équivalent du lycée. Oui, c'est ouais, ça. l'école secondaire en, en Belgique. Belgique. J'ai euh, l'équivalent du, du bac en Belgique. Et donc euh, je m'inscris à l'UNIF. Et à l'UNIF, on, on a un folklore que vous n'avez pas en France. Ainsi, enfin, si vous avez les Faluchars et tout ça, c'est un folklore estudiantin assez présent. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai cette excellente idée de me dire, je vais faire mon baptême. C'est le baptême universitaire qui sont une série d'épreuves où à la fin, si tu l'as réussi, bah, tu t'intègres dans ce qu'on appelle les cercles. De, donc ce sont des, si tu veux, des espèces de groupes d'étudiants qui se rassemblent en fonction des filières d'études, etc. Et c'est un peu une, une épreuve d'intégration. Et je ne sais pas... Il y avait des signes pourtant dans ma vie que j'étais pas faite pour m'intégrer dans des trucs. <rire> <rire> quand même. J'ai dû tous les louper parce que je me suis dit, eh bien, je vais faire ça. Et ça a été une catastrophe. On a été vraiment. Parce que c'est du bizutage, hein, mais ouais. t'es censé quand même te marrer un peu. Bon, tu te, fais, tu te, fais, tu te prends des, des œufs, de la farine sur la gueule, tu sympa. manges des trucs dégueulasses, tu bois, tu fais des épreuves à la con, et voilà. Mais t'es quand même censé t'amuser un peu. Et moi, ça a vraiment. Euh, ça s'est pas, pas bien passé du tout. J'avais un petit problème avec l'autorité déjà. <rire> voilà
2: oui donc déjà de base
1: voilà, c'est raté voilà de base c'était donc
2: est-ce que t'étais la seule qui se rebellait contre ouais ok
1: et donc euh, j'ai fini par euh...
2: t'étais mal vue dans ce cas-là ouais. oh, en fait arrête de casser le délire
1: mais oui mais on est le sergent Hartman qui est là qui te gueule dessus et moi j'arrivais pas quoi enfin, c'était pas c'était ouais. pas, pas le sergent tu vois dans Full Metal Jacket <rire> là oui, <rire> <Et> <rire> Et moi, j'arrivais pas, quoi, donc euh, non, ça s'est pas bien passé, mais euh, il en a résulté un petit euh, traumatisme, rien de... Mais qui a fait que bah, j'ai arrêté mes études et puis... Euh,
2: petit et... traumatisme.
1: Et oui, pas, 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 pas énorme, mais voilà, et puis j'ai attendu un an, j'ai repris, je suis retournée, j'ai tenté de retourner à l'Unif une deuxième fois. Euh, là, j'avais un chagrin d'amour énorme et euh, je me suis dit, bah non, je vais pas... Je vais arrêter, parce que je l'aime. je ah. suis vraiment nulle Et... Euh, et puis là, je me suis dit, ben, euh, je vais partir un an aux États-Unis, comme jeune fille au père. OK. Sauf que je passe devant un magasin qui, à l'époque, s'appelait Games Workshop. Vous en, en aviez ah, ah, ici oui. aussi, tout à fait, une figurine une figurine euh... de figurines Warhammer, de figurines à peindre, à collectionner, à faire des armées. T'es une geek Ouais. C'est vrai Tu faisais tes <rire> dis... figurines. Et je, ben ouais, et, je oh là là. et je me dis, mais je veux travailler là, en fait. Et je me fais engager donc, à... à 19 ans euh, dans ce magasin. Il faut savoir, à l'époque, il y avait, je mais crois, là, 40... Là, t'étais à Bruxelles. Étais ouais, c'était à Bruxelles. Okay, là, là. Mais c'était... La, la société, était une société avait une, une filière française, ouais. dont dépendaient les, les magasins de, de la Belgique. Et donc, euh, je deviens manager du magasin, je sais pas comment. Et je bah, me retrouve... Peut-être parce que tu es brillante C'est gentil, mais je pense pas. <rire> et, je, et je me retrouve la Je so... oh,
2: vraiment que es brillante. Je suis la
1: seule meuf de la boîte. Donc, sur 40, 42 magasins en France, il n'y a pas une seule fille, je suis la seule. Et en plus, je me retrouve manager... Et donc je fais des petites figurines et tout et c'est cool quoi tu vois on... enfin j'ai une super euh, j'ai une super armée que je peins je collectionne je, 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 je m'éclate euh...
2: on est pour l'instant encore très loin du monde de la scène hein.
1: ah non mais complètement et je <rire> et puis je tombe enceinte j'accouche à, oh oui. à l'âge de, de 23 ans et euh... et là c'est une autre réalité qui commence parce que
2: mais non. tu tombes enceinte, c'était un projet de vie de...
1: Alors je savais, hein, je, quand, quand j'ai rencontré le père de mon fils, je savais, il n'y avait pas l'ombre d'un doute qu'un jour cet homme-là serait le père de mon enfant. Ah. Ce que je savais aussi, c'est que je n'allais pas passer ma vie avec lui, parce que je l'aime de tout mon cœur, mais il est insupportable, il est invivable.
2: T'en Et... parles un peu dans ton spectacle.
1: Mais je l'adore, je l'adore.
2: C'est vraiment la meilleure décision de vie de faire un enfant avec quelqu'un que tu adores. Même si tu restes pas tout ouais, toute
1: ta vie Oui, voilà. J'aurais considéré ça comme un échec si j'en étais venu à détester 50% de mon enfant. C'est chaud ouais. quand même, tu vois. C'est euh, un très bon tips de vie, je trouve. C'est vraiment, j'ai beaucoup de respect pour lui et il est sacré, quoi. Pour mm. toujours, ce sera le père de mon enfant et, et je serai toujours là pour lui, même si notre histoire, il y a eu des moments compliqués et tout. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et donc je me rends compte... Euh, en, en 2012, que, que ma vie est plus exactement. Euh... Tu
2: voulais faire un enfant, c'était vraiment un, un truc pour toi.
1: Alors en fait, on était bourrés. <rire> <rire> non, c'est vrai. Le, Comment... Mon fils connaît cette histoire.
2: Coucou, le fiston.
1: <rire> on était bourrés, on est rentré du resto et, euh, et on se dit on va faire un enfant. Et voilà. <rire> Et j'étais très contente de l'avoir jeune Je savais pas que je voulais un enfant jeune Mais avec le recul maintenant je me rends compte que c'est bien de faire un enfant ouais. jeune Parce que maintenant t'imagines si j'avais un petit bébé et tout Enfin courir partout je pourrais plus quoi
2: C'est un fiston qui a 10 ans là euh,
1: 12 il va 12 en avoir 12, 12 déjà ans. Donc,
2: euh... Ah oui
1: Et donc, euh, donc voilà Mais je me rends compte que ma vie est plus exactement euh... Ce que je peux Je peux bosser qu'à mi-temps euh, dans ce magasin Parce que je dois m'occuper de mon fils euh, la crèche ça coûte, euh, ça coûte un rein euh, je... ça se passe plus très bien avec le père de mon fils mais en même temps euh, si, si je, je le quitte fin, comment je fais, fin, tout ça est très compliqué et donc euh, je quitte le père de mon fils je me dis bah, je vais reprendre des études et donc euh, en 2012 euh, je reprends des études donc à l'âge de 25 ans, c'est possible
2: C'est possible Oui, hein. c'est ça.
1: On va, à 25 ans, je me décide de reprendre des études. Et là, je reprends, ça. Ouais, ça. Et là, je reprends des études de langue. Mm. Et euh, parce que j'ai la chance, comme c'est un métier à pénurie, prof de langue en, en Belgique, tu peux reprendre des études avec quand même le chômage. Donc es, le chômage te paye pour faire des études, okay. pour être... Et, euh, et là, c'est une réussite. Je sors genre la première de ma promo avec euh, la plus grande distinction. Donc en Belgique, c'est le, c'est le. Quand vous avez aussi en France des mentions. Genre de mouille des mentions. Voilà. Hein. Mais moi, je dis genre la, la chef de toutes les mentions. Yes. Ouais, moi, je l'ai. Et euh, et voilà.
2: Mais c'est quoi la différence entre le moment où t'aimes pas l'école. Enfin si, en fait, le moment où t'aimais pas l'école, c'est juste que tu te faisais bolos par euh, par le reste des ouais. gamins, c'est ça. Et là, t'as trouvé ta tu t'étais affirmé entre-temps Tu mettais des coups de tête
1: Non. Enfin, j'ai développé une répartie euh, <rire> sale. Vraiment sale, parce qu'il a fallu euh, se, se, se défendre, et, euh, et, et je pensais que je m'étais affirmée, et je pensais que, que j'étais plus une victime, et je, tout ça était <rire> encore très très faux. Mm. En fait, j'avais juste accepté l'idée qu'on me traite mal. Du coup, je me faisais maltraiter, et euh, disais bon bah, c'est comme ça quoi, j'avais juste intégré l'idée que euh, j'étais bizarre et que c'est pour ça que le, ça suscitait ouais. autant de, de problèmes donc non le retour a été à l'école même en tant que prof a été une catastrophe
2: Parce que tu es devenue prof
1: Ouais parce que je suis devenue prof mais euh, à la fois euh, bah, les équipes de prof euh, c'est chaud quoi finalement c'est s'intégrer de nouveau dans une équipe et c'était pas fait pour moi et ce qui était encore plus difficile c'est que moi j'adorais mes élèves et je, je me voyais obligée de participer à un système euh, qui les détruisait, quoi. Parce que l'école, comme on le voit aujourd'hui, la démocratisation de l'école, ça a été dans les années euh, 70, ça a été une, euh, 70 pardon, ça a été une... Euh...
2: Tu peux dire 70, les gens comprennent. Hein, ouais, tu sais. ouais.
1: Ça a été une, une, une excellente chose pour notre société. Et à la fois, on ne s'est pas donné les moyens de le faire. Et donc maintenant, euh, voilà, vous voyez des profs qui ne savent pas, il faut voir une réunion de profs. Hein. Une réunion de prof, ils tiennent pas 50 minutes. Il y en a un qui fait un avion en papier, l'autre qui écrit, ils écoutent pas, ils rigolent entre eux. Le, le proviseur ou le, le, le préfet ou le directeur doit les rappeler qu'un soit alors parce que ça papote. Et après, c'est eux qui, en réunion, disent, mais vous vous rendez compte, les gamins, ils restent assis 8 heures par jour sur le banc et ils sont pas attentifs. Ben, non, ils sont pas attentifs, en fait, parce que <rire> personne n'a envie de rester 8 heures par jour assis sur un banc. La seule période où on te demande de rester 8 heures par jour assis sur un putain de banc à écouter ce qu'on te raconte, c'est l'école. Après, on te le fait plus vivre parce que c'est inhumain, en fait. Et, euh, et on demande à des, des gamins de faire ça, et t'as des trucs absurdes. genre, euh, moi on engueulé parce que dans, dans ma classe, les enfants devaient pas demander pour se lever et aller jeter un papier à la poubelle Maintenant, en fait, tu vois oui. tu vas pas déranger mon cours pour me poser une question à laquelle de toute façon je vais te répondre oui, t'as un papier, bah ben, tu prends ton papier, tu vas le jeter tu me casses pas les couilles en fait ouais. Moi j'avais des gamins qui étaient hyper actifs ben, tu t'es hyper actif, et à un moment tu veux te lever et effacer le tableau ou faire euh, trois tours dans la salle enfin dans la classe, vas-y fais-le mais perturbe pas mon cours et si d'emblée on part du printemps... Ah ils peuvent pas boire pendant le cours génial, ils peuvent pas aller faire pipi pendant le cours t'as déjà essayé de te concentrer sur un apprentissage pendant que t'as la bouche sèche ou une envie de pisser et non et donc je trouve que les adultes exigent des trucs de la part d'adolescents qui en plus les adultes sont encore un... voilà leur corps est fini et tout les adolescents ils sont en proie à une putain de putain de guerre hormonale quoi dans leur corps ils ils ont une fatigue qui est épouvantable parce que c'est éprouvant quoi de, de grandir physiquement c'est la puberté, tout se met en place et on leur demande des trucs qu'ils sont pas capables de, de faire, on le sait, on regarde un peu les biorhythmes etc on sait que alors, commencer les cours à 8h du matin ça n'a aucun sens et c'est des heures perdues et en plus la manière dont on enseigne qui, qui est juste enfin, vieillissante et qui, fait, qui est une catastrophe, en Belgique on a une culture du redoublement qui est épouvantable okay. alors que toutes les études menées sur le redoublement ont prouvé que c'était nocif pour la suite du, partour, du parcours scolaire. Mais on continue de faire ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais moi, j'en avais ras le cul. Et je souffrais trop. Avec le recul, je ferais plus des études de prof. Avec le recul, je deviendrais éducatrice, en fait. Tu
2: veux dire. Euh...
1: Comment vous appelez ça en Belgique Genre. Euh, euh, ouais, euh, pion, quoi. Ouais, pion. Ah, ok. Mais pion. Euh, pas pion. Euh... Au sens péjoratif ah, du terme, quoi. Ouais. Je voudrais juste être un lien entre, entre les élèves et les profs, mmh. entre les élèves mmh. et l'école, et, et avoir une écoute envers ces, ces gamins et, et pouvoir comprendre leur révolte et, euh, et pas les considérer comme, comme, comme des putains de, 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 de robots euh, dans, dans, un, dans un système qui devrait les, les, faire, les faire grandir et pas... Tout ce que ça fait grandir, c'est la haine du système, en fait. Donc, euh, non, euh, je pouvais plus. Je pouvais plus, je... J'aimais trop mes gamins pour, euh, pour ça. Super, vous en captez un qui est en train de, euh, de brosser les cours. Vous savez que son père lui tape sur la gueule. Et il y a des profs qui n'hésitent pas à quand même appeler le père pour dire qu'il a brossé les cours. Et vous savez que le gamin, euh, il se fait péter la gueule, quoi. Moi, je ne peux plus. Hein. Non, non c'était c'était pas possible. J'étais vraiment... Et il y a des profs euh, tellement géniaux et tellement méritants hein, qui, qui sont tellement plus courageux que moi d'avoir... Euh... Mais moi, je suis trop frontale, en fait, pour... Euh... <rire> Mais c'est vrai, je suis trop... Je pense que les, les vrais gens intelligents et les vrais gens qui sauvent le système, c'est des, des gens qui sont capables d'y évoluer tout en tordant
2: mmh, petit à
1: petit. petit, à petit. Mmh. Et, moi, pas. Moi, je n'arrive pas à me confronter à tout ça. Je ne sais pas me gérer, je sais pas me gérer mes émotions, ma colère et tout. Et il euh, y a des profs euh, vraiment merveilleux et qui, qui, eux, sont les vrais héros euh, et qui devraient être payés, mais comme des stars de foot. Quoi. Ouais. Ça, c'est. Fait... C'est chiant ce que je raconte, vu, je suis désolée. Je... C'est pas du
2: tout chiant, pourquoi tu <rire> dis que c'est chiant
1: Parce que je pense que personne n'en a rien à foutre de mes, de mes pensées sur, sur le, le système scolaire. Ah mais voilà, non,
2: je trouve que c'est... Non, 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 c'est l'école et... Bah, T'as raison en fait, l'école c'est un... l'endroit où on apprend, où on fait apprendre les gamins. Et en fait, euh, le truc est déficient aussi parce que les, les, les profs ne sont pas considérés.
1: Alors on, que c'est... On a euh...
2: 10 d'écart, toi et moi, mais moi à l'époque... les, les profs ils étaient au moins considérés parce que ils n'étaient pas très bien payés mais ils étaient considérés parce que euh, ils étaient des intellectuels ouais. aujourd'hui j'ai l'impression que même ça on leur a enlevé en fait.
1: Mais au delà d'être des intellectuels ça doit être des pédagogues quoi. Ouais. Et euh...
2: je veux dire socialement c'était un ouais. peu respecté. Oui bien sûr, bien
1: sûr. Mmh. Non, non, et là, là aujourd'hui ça n'est plus du tout alors qu'on est quand même sur la base c'est à dire si on faisait des maisons comme on fait des élèves, la charpente de la maison elle, elle serait en barba à papa quoi. ce serait une catastrophe Enfin, on faisait des maisons plutôt comme on fait des citoyens, parce que c'est ouais. ça, l'école, ça doit être le premier. Euh... Putain, le, le premier. Ouais, le, c'est les briques, c'est vraiment le, les fondations de la maison, quoi. Et, et, et moi qui suis convaincue que le remède à tous les maux de la terre, c'est l'éducation, ça me rend dingue de voir mmh. que. Là voilà, on a seulement maintenant euh, commencé à donner des cours d'éducation à la citoyenneté dans les, dans les ouais. écoles en Belgique. Quoi. Ce qui, pendant très longtemps, en Belgique, s'est appelé le cours de rien. Parce qu'au départ, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, il n'y avait pas de programme pour ce cours. Et donc, c'était ouais. la blague en Belgique, ça s'appelait le cours de rien. Alors que c'est tellement essentiel. Enfin, ouais. voilà. Donc non, c'était une catastrophe. Tu, reste, fais ça que,
2: tu fais ça jusqu'à quand, à peu près euh, ta, ta vie Alors
1: Je fais ça, donc, je commence en 2015. Ça et en fait, c'est très compliqué, parce que 2015, euh, je suis dans une école à pédagogie active, euh, je commence en septembre 2015, ce qui est plutôt cool, mais en même temps, je suis en train d'essayer de faire un deuxième bébé avec mon compagnon de l'époque, et mon compagnon de l'époque est stérile, donc on passe par des procédures de, de, PMA, de PMA, etc., ouais. qui sont très très difficiles, et donc en avril... Euh, Enfin, de septembre 2015 jusqu'en avril, je bosse dans cette école. Mais c'est compliqué parce que dès euh, 2016, dès mars 2016, je fais une première scène d'humour. Oui, c'est ça. Mais voilà.
2: c'est quoi le. Quel est le pont
1: Le pont, c'est un humoriste belgo-québécois que j'adore qui s'appelle Dan Gagnon.
2: Ah, oui. Je vous invite à découvrir. Hein, si ouais, vous vraiment. Pas. Ouais. Et je,
1: je le rencontre. Et, et, et Dan. Ses... Mais
2: comment tu le rencontres C'était prof. Quel est le.
1: Alors. Quand j'avais 18-19 ans, il oui. y a un pote qui bossait sur énergie et qui m'a dit oh, ⁇ Il nous manque une standardiste, est-ce que tu veux venir ?⁇ Ce qui était une catastrophe, parce que déjà, en tant qu'autiste, je déteste le téléphone. Vraiment, c'est très difficile, je ne sais jamais quand c'est à moi de parler et tout. J'ose pas parler aux gens, j'ai peur d'avoir l'air con, j'ose pas mmh. appuyer sur les touches. Donc bref, je dis oui. <rire> <rire>
2: Parce que t'aimes bien te mettre voilà. dans des situations.
1: C'est ça, voilà. Et dans cette émission, il y a un animateur qui s'appelle Walid et le co-animateur est Dan Gagnon. Mais il me, il me calcule pas plus que ça, je suis juste une énième standardiste et tout ça. Et des années après, je me dis, donc euh, en, en 2015, fin 2015, je me dis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui devient vient Et je vais voir sur Facebook, et je sais pas pourquoi, parce qu'on s'est pas parlé, rien du tout. Euh, je vais voir sur Facebook et j'appuie, sans faire exprès pour le coup, sur euh, « Ajouter en ami. Donc, je veux pas faire la groupie, donc j'envoie un message en disant écoute, euh, je suis désolée, euh, je, je voulais voir euh, je, ce que tu devenais et je, enfin, tu te souviens pas de moi, j'étais standardiste, je voulais voir ce que tu te devenais j'ai appu appuyé sur, euh, ajouter un ami je dis n'hésite pas à me supprimer tu vois. et du coup évidemment il se marre et on commence à discuter et là Dan me dit mais t'es drôle en fait et on, et on discute, on discute et, et Dan c'est la première personne qui voit exactement qui je suis quoi et, et sa rencontre me bouleverse et pas du tout euh, amoureuse, pas du tout sexuelle, mmh. rien. On est, j'ai couché avec sa femme, mais <rire> <rire> <j 'en ai rire> pas avec lui. Non, mais non, mais c'est un peu
2: mentor, quoi, c'est ça.
1: Il y a un truc extraordinaire qui se passe où je me rends compte. Enfin, c'est plus possible. Il a allumé une lumière. Il a jeté la lumière sur un truc dans ma vie que j'ignorais depuis des années et que je ne peux plus ignorer. Que tu es drôle. Que, mais que je suis pas moi en fait que tout ce que je vis là c'est pas moi c'est mmh. moi qui fais semblant d'être moi et qui ai intégré que j'étais bizarre et que le meilleur intérêt c'était fermer ma gueule et, et, et faire semblant et, et d'un coup Dan voit qui je suis pour de vrai et en plus me dit mais c'est trop bien ce que t'es pour de vrai et donc il allume cette lumière là et il me dit mais viens travailler pour mon émission, il y a un talk show à l'époque euh, sur la RTBF donc le, le service public belge à la, à la télé et je commence à à bosser avec lui et, et c'est très frustrant parce que j'écris pour lui et je me rends compte que j'ai pas envie d'écrire pour quelqu'un d'autre. Mm. Et donc euh, en mars 2016, j'écris mon premier sketch. Le lendemain, il y a les attentats du métro en, en Belgique, à wow. Bruxelles. Donc euh, très très bizarre. Et je joue encore deux, trois scènes ouvertes, euh, donc vraiment des petits plateaux comme ça, euh, d'artistes débutants. Et à chaque fois, il y a cette impression, le lendemain, de devoir revenir à l'école et de me sentir de plus en plus coupée en deux. Où je me dis, il y a sept mois sur scène, qui suis épanouie, qui... C'est pas encore bon ce que je fais c'est pas grave, mais il mmh. y a un truc...
2: T'es à ta place, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Et, et revenir dans cette salle d'épreuve, c'est me faire une violence... Bon, tout est relatif, hein, d'accord. Oui, je suis pas ukrainienne sous les bombes, hein. mais c'est ah me non, faire violence, quoi.
2: Bah oui, bah. Et je vois je... pas ce que tu vis une violence euh, que ouais, tu es voilà. obligé de te relativiser par rapport à la violence des autres. Hein.
1: J'arrive de moins en moins à, à garder mon masque, quoi. Mon, mon masque me fait mal, me gêne. Ça fait des années que je le porte, donc j'avais l'impression de plus le sentir, mais est... j'arrive plus à faire semblant chez moi, j'arrive plus à faire semblant au boulot, donc je suis de plus en plus coupé en deux en juin, le 4 juin 2016, je fais la première partie de Guillermo Guise, c'est la première fois que je fais une première partie Mais c'est pareil
2: comment tu le rencontres Guillermo
1: Mais Guillermo je le rencontre parce qu'il bossait aussi sur le service public
2: Ah ok, et donc tu te fais des contacts là-bas aussi Voilà là
1: c'est comme, comme ça et euh... et là aussi il se passe un truc quoi. Je... Guillermo me dit mais c'est bien ce que tu fais et, mm. et, et j'arrive euh... plus, c'est fini, j'ai pas de retour en arrière à ce mm. moment là et puis... Mais
2: t'as pas, pas de métier pour l'instant, c'est-à-dire que c'est pas, non, pas non, un gagne-pain, c'est juste... J'ai
1: rien, j'ai rien. Et là, en septembre 2016, donc je fais cette première partie de Guillermo, et pendant ju euh, juillet-août 2016, je joue plus du tout, je fais plus rien du tout. Et septembre 2016, il y a Guillermo et Laurence bibot qui s'associent ensemble, qui font un spectacle au Kings of Comedy Club, et euh, on me propose de venir faire la première partie. Alors évidemment, j'y vais, je suis genre euh, ben honorée quoi, mmh. je suis à... J'ai fait quatre scènes, hein. donc... Euh, c'est ouf, hein. Ouais, quatre scènes. J'ai fait euh, trois scènes ouvertes et la première partie de, de Guy euh, en juin. Et donc, euh, j'arrive euh, dans cette salle et dans la salle, comme c'est Guillermo et Laurence Bibeau, mais il y a beaucoup de gens du service public euh, belge qui sont...
2: Euh... Désolé, mais si vous entendez du bruit, on est dans un resto, je préfère le dire.
1: Et donc, euh, on est... Euh il y a beaucoup de gens du service public euh, belge qui sont là dans cette salle dont des personnes qui bossent à la, à la radio, sur la première qui est aussi la, la radio sur laquelle Guillermo a commencé et tout ça et on me dit, ah mais on n'a pas assez de chroniqueuses filles, c'est mmh. drôle ce que tu fais, viens et c'est comme ça que je commence la radio en... En octobre 2016, et donc je continue comme ça à faire mon petit bail, enfin, mon petit bail, euh, enfin, mes bail de mon côté. Je, je fais des, des, mon émission de, de radio où je suis chroniqueuse, donc euh, j'affine un peu ma plume. Je, je recommence à faire des petits plateaux d'humour à gauche, à droite, beaucoup au Kings of Comedy Club. Et en mars 2017, donc moins de, enfin, un an après ma première scène, je suis convaincue que ça y est, j'ai un spectacle. <rire> tu le sens, le manque d'humilité. <rire> je me dis non, mais je sais écrire et tout, il n'y a pas de souci. Et donc euh, je lance pour la première fois ce spectacle qui s'appelle Le Oh et puis merde. Parce que je n'ai pas trouvé de titre, j'ai oh, et puis merde, il voilà, n'y aura pas de, de titre. C'est un très bon titre. Donc je le joue pour la première fois le 31 mars 2017. Il, il, te, me semble. il, te, il marche
2: bien avec toi aussi, oh, et puis merde. Je ouais,
1: c'est vraiment ça, je me suis dit voilà. Et, et je suis convaincue que j'ai un truc, quoi, tu vois, que, que ça y est et tout. Et puis juin 2017, alors là, on me propose. Euh, donc Guillermo s'en va, Alex Vizorek s'en va, Laurence Bibot arrête aussi la grosse chronique euh, qui s'appelle Le Café serré sur le, la radio euh, la première, donc euh, toujours ce service public belge. C'est vraiment la grosse case et on me propose de remplacer pendant l'été. C'est énorme, hein, ce qui m'arrive, il fait vraiment euh, oui, ça va très vite. On
2: a un an de temps et voilà. propulsé quoi.
1: Et donc on me propose ça le 15 et le 17 juin. Je fais ma première attaque de panique. Voilà. Okay. Donc euh, ça a été vraiment le... ma tête qui a fait « Non, non, on va pas pouvoir y aller comme mmh. ça. » Et là, ma vie euh, se désagrège mais complètement.
2: Donc se désagrège dans quel, quel sens C'est à partir de là que tu vas commencer à aller euh,
1: ouais. trouver, Alors, des,
2: trouver des réponses à, des, à, tes, à tes questions
1: D'abord, de... il faut passer par euh, le stade où je meurs, hein, euh, ouais. vraiment, qui, que j'ai vraiment vécu comme... Euh, comme, comme, une, comme une vraie mort, parce que bah, je le dis dans mon spectacle, j'ai failli sauter du quatrième étage ouais. quand même. Et c'est pas genre, je me suis dit, tiens, je sauterai du quatrième non. étage, sinon je suis passé de l'autre côté du balcon et j'étais à 10 doigts de, de, de crever, quoi. Donc, euh...
2: Et c'est ton fils, c'est ça qui te passe Ouais, un... c'est mon fils
1: qui me passe un coup de téléphone à ce moment-là.
2: C'est quand même le, le, la vie, se joue à peu de choses. Hein.
1: Claire. Les enfants, ils viennent toujours bouleverser vos plans, c'est vraiment des petites merdes. <rire> non, c'est ouf. C'est ouf euh, de me dire que. Il a appelé à ce moment-là quoi. Et sa voix, son l'idée de plus jamais entendre Oui. C'était ça, je l'entendais avec son, son petit allô, sa petite voix de merde là et je l'idée de plus entendre sa voix, de plus l'entendre mmh. me raconter ses histoires, l'idée de plus le voir de
2: Ça te ramène un peu à la vie quoi.
1: C'est impossible. Mmh. C'est impossible, je suis tellement pas prête à plus voir mon fils quoi. Mmh. Et là, donc, d'un coup, vraiment, parce que ce moment où je passe par-dessus le balcon, je ne suis pas moi, quoi. J'ai l'impression d'être dans un état complètement euh, second.
2: Dissocié, hein ouais, est comme ça on est... non, mais ça, bien hein. sûr, mmh. mais vraiment
1: ça. Je compare ça souvent, c'est le moment où tu sais, tu sais que l'eau est froide dans une piscine, et le moment où tu vas sauter, il y a quelque chose qui se déconnecte mmh. dans ton cerveau. Tu vois, tu sautes pas mmh. consciemment, tu sautes, et... mais parce qu'il y a un moment, ton cerveau fait hop, la barrière, et c'était vraiment ça. Et juste en entendant sa voix, je me suis rendu compte du côté tellement définitif.
2: De sauter d'un balcon de,
1: de, Ouais, de ma mmh. mort, de... Et, et après, évidemment, tu réfléchis, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai failli faire quoi? Tu dis, j'ai failli lui imposer une mère suicidée, un truc, tu dis, c'est pas possible et, et, et ça, c'était au, au mois d'août, donc euh, le, il revenait de vacances le 4 août, donc c'était au, au mois d'août. Et cette attaque août de août panique là,
2: elle est provoquée par
1: En le... juin, hein, depuis, en depuis juin, juin. Ouais, bah, par cette goutte de par... d'eau qui fait déborder le vase. Je, je crois que mon cerveau, a, 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 la fulgurance avec laquelle ça a commencé, pour moi... Euh, euh, ce, qui, ce qui, à l'époque, pour moi, sont des grandes victoires. C'était que des bonnes nouvelles, ouais, Mais voilà, oui, c'est ça. Vois. Mais c'est trop, quoi. Il y a une pression en plus qui. qui, qui c'est vraiment. Voilà, c'est le, le. Le. Le Jenga de, de trop, quoi. Tu <rire> vois le, et, et, et donc, tout, tout s'effondre. Et là, euh, c'est terrible parce que c'est une souffrance. Euh, ouf Ouf Je me dis, ma vie est finie. Donc. Euh, pour ceux qui nous écoutent, voilà, je fais des crises de panique à répétition, très violentes, donc à chaque fois je suis convaincue que, que j'étouffe ou que je fais une crise cardiaque ou, euh, ou que je vais perdre, euh, perdre mes moyens et, euh, et me jeter par la fenêtre alors que c'est pas ça que je... enfin vraiment l'impression de devenir folle, allez-y, googlez le truc, ça s'appelle un trouble panique, c'est une, une vraie affection mentale qui est, qui est très très incapacitante. Et, et en plus je suis toute seule quoi, je suis toute seule parce que mon mec de l'époque, euh, il croit pas du tout euh, que c'est une vraie maladie, euh, ça l'énerve, il me dit oui mais tu te rends pas compte, tu fais de ma vie un enfer, euh, je vis des trucs affreux, il m'abandonne aux urgences parce qu'il en a marre euh, d'être là pour mes caprices, mais non euh, t'étouffe oui. pas, ça fait 15 fois qu'on te le dit, et donc il comprend pas du tout euh, l'aspect maladie.
2: Et... Alors que si tu t'étais coupé un bras, il aurait mais été bien là sûr bien sûr. Mm. Et, et... Ah merde, t'es pas. <rire>
1: tu, le, tu le surestimes. Euh, okay. Non mais, tu vois, je veux dire, c'est ouf, quoi, parce que je suis toute seule, et, et moi je, je veux pas au début admettre que c'est psychologique, puisque mm -hmm. c'est le principe du trouble panique, mon cerveau me dit que physiquement j'ai un problème, et donc moi je vais chez 15 000 médecins, je passe tous les examens, je, hein, je me suis soumise volontairement à une coloscopie, personne ne se soumet volontairement à une coloscopie, tu le fais que si t'as pas le choix, d'accord Si vraiment tu penses que t'as un problème au fond du cul, tu vois, et moi c'était même pas au cul que j'avais mal... Avait du mal à respirer, objectivement, un truc dans mon cul n'aurait pas pu m'empêcher de respirer. C'est te dire à quel point j'étais perdue.
2: On est bien d'accord pour avoir déjà fait une coloscopie que le plus grave, c'est pas la coloscopie, c'est la préparation à la coloscopie. Mais oui,
1: mais tout à fait. Non, mais tu vois, donc je, 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 je cherche un petit peu comme ça des, des réponses. Euh, dans ton cul. Donc. Voilà, dans mon cul. Non, mais partout, partout, je fais tous les examens et on me trouve rien. Et à chaque fois, on me dit, madame, c'est le stress, c'est le stress. Non, putain, c'est pas le stress, j'ai une maladie, elle est dans ma tête. Et personne ne me dit aller voir un psychiatre mmh. tout ce que les médecins me disent c'est le stress et mais tu peux pas te contenter de cette réponse as ta vie elle est en train de s'achever. tu te réveilles et tu te dis ok je vais aujourd'hui je vais essayer de pas mourir tu t'endors avec ok je suis pas morte j'osais plus dormir parce que j'avais peur de ne pas me réveiller j'osais plus manger solide parce que j'avais peur de m'étouffer c'est c'est de l'ordre de la phobie. Les gens qui ont peur euh, des phobies ridicules, genre des bananes... Mais vous avez beau trouver ça ridicule, n'empêche qu'ils ne peuvent pas arrêter d'avoir peur des bananes. Il y a une raison à ça. Et cette raison, elle est imprimée physiquement dans le cerveau, quelque part. donc Qui est, qui est le chef d'orchestre. Et donc, c'est une, une, une catastrophe. Je, je, pèse, je pèse 44 kilos euh, à l'époque. Et voilà, il faut aller me voir maintenant. J'en pèse 52. Je suis déjà pas très, très, très épaisse. Et donc... Euh, Ma vie s'arrête quoi. Je sais plus aller bosser, je sais plus aller bosser, je sais plus conduire, moi qui, qui suis en liberté dans ma voiture, qui adore écouter la musique et tout, je sais plus je sais plus conduire. Je sais plus rester seule, même quand je suis pas seule, je fais des crises de panique non stop où je me dis je vais mourir, il faut appeler l'ambulance. Je suis et il y a une scène qui est emblématique dans, dans dans ce trouble panique. Je suis à la maison avec mon mec, il est 3h du mat et j'habite à 5 minutes de l'hôpital en voiture, mais vraiment à 5 minutes chrono. Si, es si tu penses que tu t'es pas bien, tu prends ta voiture, tu vas jusqu'à l'hôpital euh, parce que tu as 5 minutes, y arrives et voilà. Là, j'appelle l'ambulance. Donc je suis convaincue que je suis en train de mourir. Mmh. Sinon, j'appelle pas l'ambulance, je prends ma voiture et j'y vais. Donc je suis convaincue que je suis en train de mourir. J'ai pas réveillé mon mec.
2: Tu voulais, tu voulais pas le déranger
1: Je voulais pas le déranger alors que j'étais en train de mourir. Et que je pensais donc que la... je me disais je suis en train de mourir et j'ai pas réveillé mon mec. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Hein. Vraiment... Bon,
2: J'imagine que ça vient aussi de... passer son temps à hein, dire que c'était ouais, des caprices. Oui, c'est
1: ouais, clair. Mais je, je suis disais, convaincue bah que tu je... vais mourir. Sinon, je n'appelle pas l'ambulance. Sinon, je prends ma voiture et je, je vais moi-même... Tu au... es
2: convaincue que tu vas mourir et en même temps, tu te dis peut-être c'est un caprice c'est ouf hein. et, et, oui, et oui, que, que
1: lui se, se dit ça et oui. que je veux pas le déranger et je veux pas que le dernier souvenir qu'il ait de moi, ce soit moi qui le dérange. C'est-à-dire à quel point je me mets de côté à ce moment-là, quoi. À quel point j'ai aucun amour propre. Mm. Ce type, c'est toute ma vie et ma vie s'arrête et, et ce type n'est pas, pas là pour moi. Donc euh, c'est donc chaud, donc je perds tout. Je, je perds mon boulot, je sais plus aller bosser, je, je sais plus m'occuper de mon fils. Mm. Bah non, parce que j'ai trop peur de d'avoir un accès de folie, de me suicider devant lui, de lui faire du mal. J'ai trop peur d'avoir une crise de panique devant lui. Et donc, euh, je, perds la, je perds la garde de, de mon gamin et, euh, et mon mec me quitte, quoi.
2: Mais t'as toujours pas, à ce moment-là, alors que ta vie est en train clairement de partir en couille euh, la réponse à d'où ça vient. Non,
1: tu toujours es, pas. Es
2: juste es convaincu. Est-ce que il es y a pas. un moment donné où tu te dis peut-être que je suis folle
1: euh, Oui, bien sûr. Oui. Et, et alors c'est terrible hein, parce que quand vous donc c'est une, une vraie phobie. Hein. Ça s'appelle la psychopathophobie. C'est la peur d'être fou. Et quand vous avez peur de devenir fou, vous devenez fou. Hmm. Pour la simple et bonne raison que quand vous arrêtez de faire confiance à votre raison. C'est comme quand vous vous répétez un mot et que ce mot perd son sens. Vous, voyez, vous dites « mais tabouret, c'est chelou, pourquoi on oui. dit tabouret, etc. tabouret ?» voilà, un... eh ben, C'est exactement pareil. Je me disais « ok, si ça se trouve, il n'y a pas cinq minutes qui viennent de s'écouler, si ça se trouve, ça fait une heure, mais comme je suis folle, je ne m'en suis pas rendu compte. Si ça se trouve, les gens, là, je me suis inventé toute une histoire. » les... La peur d'être fou vous rend fou, parce mmh. que vous perdez complètement le contrôle, enfin, le contact avec la réalité, parce que vous ne vous faites plus confiance. Et faire confiance à sa raison... C'est une vraie chance, quoi. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'au mois de septembre, donc euh, trois mois après euh, une souffrance épouvantable, donc après cette, euh, cet épisode suicidaire, je me dis euh, Ok, le suicide, c'est plus une option. J'ai pas le choix, en fait. Il va falloir que je trouve un moyen d'aller mieux parce que euh, je peux pas me suicider et je peux pas vivre comme ça non plus. Donc, euh, j'ai pas, pas le choix, quoi. Il faut que je trouve un truc. Euh, et là, enfin, je me décide à aller chez un psychiatre. Je dis voilà, Flo, t'es folle. C'est comme ça.
2: Ah oui, t'avais besoin de passer par ce stade-là. Ah ouais, bien sûr. Je décider. me dis,
1: je dis, Florence, tu es folle. On a, tu as tout analysé physiquement, voilà. Donc maintenant, tu es folle, c'est comme ça, tu vas peut-être aller en, en, en hôpital psychiatrique. Je ne sais pas à ce moment-là que fou, c'est pas un terme mmh. euh, en médecine, y a pas, ça n'existe pas la folie en, en médecine, c'est des maladies bien, bien spécifiques. Et donc j'arrive chez le psychiatre en étant convaincue qu'on va me dire t'es bipolaire, t'es schizophrène, etc. Et j'arrive et je décris mes symptômes au mec. Je me souviens, j'ai regardé l'heure avant et après avoir fini, ça a duré 7 minutes. 7 minutes après avoir commencé mon récit mmh. le mec me dit très calmement mais oui vous avez un trouble panique, ça se soigne parfaitement wow. et ce qui m'a aussi décidé d'aller chez ce psychiatre c'est que euh, j'ai fait une dernière euh, grosse grosse crise euh, de panique en voiture énorme crise et je suis convaincue que j'étouffe et je suis sur l'autoroute et je m'arrête sur l'autoroute et je cours sur l'autoroute pour faire signe à des voitures pour qu'elles puissent s'arrêter, pour venir m'aider parce que je pense que j'étouffe et qu'elle puisse appeler les secours et tout parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone et donc euh, je me vois en train de courir sur une putain d'autoroute et là je me dis ok je viens de me mettre sérieusement en danger oui. et encore une fois je peux plus mourir quoi j'ai pris conscience que mourir c'est fini j'ai la petite voix de mon fils au téléphone mmh. c'est plus possible quoi et euh... et donc c'est pour ça aussi que je prends rendez-vous chez ce psychiatre et en 7 minutes
2: ouais, il te... il te change la vie là
1: j'ai tout perdu. J'ai failli mourir. Ma vie a été un enfer pendant trois mois où, où tous les jours je me suis dit je vais mourir, je deviens folle. Et en sept minutes, on me dit, euh, bah oui, ça existe. Ça se traite avec des médicaments. Et, et une, une thérapie euh, brève qui euh, reconditionne le cerveau en fait et aide à sortir du cycle. Et euh, je prends les médocs c'est des antidépresseurs.
2: T'as de l'émotion, là, les gens le voient pas, mais je sais ouais, pas si bah l'entendent. Ouais, c'est dur, mais...
1: c'est difficile, hein, parce que...
2: Elle vient d'où, cette émotion C'est... Il y a ce truc de... Tu parles de 7 minutes, là, il ça... y a une forme d'injustice, c'est ça
1: Ouais. Ouais. Ouais, je suis en colère parce que avec tous les médecins que j'ai vus et tout ça, qu'il n'y en ait aucun... Même aux urgences, quoi, où je suis allée. Alors oui, ils il râlaient de voir ma gueule revenir toutes les... Et je peux comprendre, hein, mais pourquoi est-ce que personne ne m'a redirigée vers un psychiatre Pourquoi est-ce que la, la, la santé mentale, même dans, dans la médecine générale, est un tel tabou euh, C'est énervant, quoi. C'est énervant parce que il y a... Et puis ce qui me touche beaucoup, c'est, je, je le sais hein, que maintenant que j'en parle, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent euh, « Voilà, moi j'ai ce trouble-là et euh, je ne savais pas que c'était un trouble et depuis que je vous ai entendu parler, ben, grâce à vous, je suis guérie. Parce que j'ai été prendre ces médicaments, parce que j'ai eu ces, ces 7 minutes. Mais euh, je me dis il y a des gens qui n'auront pas eu ces 7 minutes. Il mmh. ben, y a des petites meufs comme moi qui ont sauté du, du balcon. Mmh. Quoi, et je trouve ça... Euh, ouais, ça m'émeut parce que... Et puis je suis triste pour moi à l'époque aussi parce que... Personne ne devrait avoir à vivre ça, quoi. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de bienveillance envers les, les, malades, les malades mentaux, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. De, de, de gentillesse, de, de, de compréhension, d'empathie. De, et moi, je l'ai vraiment vécu depuis un de fois avec euh, mes belles-sœurs qui me disaient, euh, quand, je, quand, je, quand je les ai appelées, je leur disais, mais tu comprends pas, il n'a a pas voulu venir avec moi aux urgences. Et ma belle-sœur me disait, oui, mais c'est pas gay pour lui d'être euh, aux urgences. Mmh. Je disais, oui, mais moi, je ne m'éclate pas non plus, en fait. Hein. C'est une
2: grosse teuf pour toi. Oui, oui
1: c'est ça, non, mais moi, c'est génial. Alors vraiment, là, wouh <rire> Tu vois, je fais des fêtes au niveau anapathologie de l'hôpital, wouhou, on fait des trucs et tout avec les bocaux, on met des petites lumières. Non, mais tiens, <rire> tu vois, que, quelle horreur de dire ça à quelqu'un, mmh. quoi et je suis en colère parce que je, je me suis fait beaucoup de, de mal aussi, de voir à quel point j'ai été un personnage secondaire dans ma propre vie. Mmh. Moi, j'étais pas le personnage principal de mon film, j'étais un personnage secondaire dans le biopic, euh, en l'occurrence de mon mec de l'époque. Et si je m'étais pas convaincue que j'étais à ce point une merde et que, et que les gens me faisaient une fleur en, en restant avec moi en me disant, allez, pour une fois, quelqu'un veut bien de moi, parce que, alors que je suis bizarre.
2: Oh là là.
1: Ben... Euh... Ouais, alors c'est pour ça, quand tu dis, euh, ouais, tu t'es un peu affirmé et tout, non, je me suis affirmée en surface, tu vois, de l'école, du mmh. harcèlement scolaire et tout ça. Mais en vrai, j'ai juste fait ce que je pensais devoir faire pour m'intégrer, pour avoir des amis et, et, et tout ça. Et donc... Euh... Donc non, et donc je prends ces antidépresseurs, et, et les antidépresseurs, je voulais pas les prendre non plus, parce que j'étais comme tout le monde, je connaissais pas le fonctionnement des antidépresseurs. Je confondais les antidépresseurs avec euh, le Xanax et tout ça, qui sont pas du tout des antidépresseurs. Je connaissais même pas le fonctionnement. Et là, j'ai mon ami euh, qui est neurologue et qui m'a dit, mais Florence, si tu avais un, un déficit en hormones thyroïdiennes, tu te supplémenterais en, en hormones thyroïdiennes. Il dit, là, tu as un déficit en sérotonine qui cause tes crises de panique il enfin, y a une réponse chimique à un problème chimique en fait, tu vois, donc euh, prends des antidépresseurs
2: Vive le progrès
1: Je les ai pris, trois semaines après j'avais plus de crise de panique, oh là là. trois semaines après voilà et là, euh, j'ai commencé à remonter la pente. Hein. J'avais encore deux trois crises, mais plus du tout de la même ampleur, etc. Donc tout ça s'est remis. Donc j'ai suivi une thérapie euh, qui, a, qui, a été, qui a été longue, qui a évidemment débouché sur une thérapie. D'abord la thérapie brève pour le, soigner le, le, le problème en lui-même. Et puis la thérapie plus longue pour discuter d'un peu de tout ça. Donc euh, j'ai commencé à vraiment remonter la pente en, en 2018. Et puis... En mi-2019, là j'ai commencé vraiment à être sur pied. Vraiment euh, nickel.
2: Et tu sais toujours pas à ce moment que tu es autiste Asperger ou as... Ah si, ah oui, ah, oui, oui, ça, oui.
1: ah oui, alors ça quand j'arrive chez le psychiatre qui me, ah oui. qui me diagnostique, dire... il me dit, il a cette phrase, donc il, il, il est un peu bourru en plus, je l'ai pas revu après parce qu'il m'avait prescrit des antidépresseurs, j'étais fâchée et machin et tout. Ah, okay. Et je t'ai dit mais il est nul ce psychiatre. Et il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit mais vous êtes complètement autiste. <rire>
2: Et t'as pris ça comme une insulte ou...
1: Mais ouais, je me dis, mais de quoi il parle Je dis, ok, je, je vais pas être en plus autiste sur le côté. Et Il m'y avait quand même filé l'adresse d'un neuro, neuropsy et tout ça. Donc, euh, quand, quand j'ai une amie, euh, elle officiellement diagnostiquée autiste Asperger, qui m'a dit, je pense qu'il a pas tort, tu as vraiment des grosses caractéristiques. Alors là, j'ai euh, pris les choses en main et je suis allée me faire diagnostiquer à ce moment-là. Donc... Euh, on est vraiment... Euh, C'est 2017, 2000, okay. ouais, plus 2018. C'est en 2018 que j'ai mon diagnostic euh, officiel. Et là, j'apprends que je suis autiste euh, Asperger. Je savais qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas. Je le savais. Quand j'étais petite, et en, et en, enfin, au lycée et, et à l'école primaire, on m'avait euh, diagnostiqué HPI. Donc, on savait déjà que mon cerveau était... Il y avait une structure différente et tout ça. Cerveau chelou. Voilà, j'avais un cerveau chelou, mais, euh, mais pas... Et puis... Euh, et puis arrive... Du, ouais, mi-2019, je, je, janvier 2019, je... je, je ça, ça commence vraiment à aller de, de mieux en mieux. Et à partir de mi-2019... Euh, ce qui se passe d'abord, c'est que fin 2018, il y a un truc qui se, qui se produit dans ma vie qui est très chouette, c'est que je gagne le Vourir de Liège, qui est un gros, gros festival en Belgique, vraiment, qui est fait par les Talos, les taloches Frères taloches et qui est vraiment un super festival, et je le gagne. Donc euh, on est en octobre 2018... Et donc je sais qu'en 2019, je vais voyager partout, euh, au Québec, euh, je, voyage en, je vais partir à Morges en Suisse, à Cannes ici, pour venir jouer. Donc, c'est vraiment un gros truc dans ma carrière, c'est ça, c'est cette histoire là
2: te, Ça te donne confiance
1: Ouais. Mm. Et donc, j'arrive en janvier 2019, et là, pour la première fois de ma vie, je me regarde et je me dis, meuf, t'es une ouf, en fait. Yes Mais vraiment, <rire> je me dis, meuf, je... je me retourne sur ce que j'ai... Mm ce que je viens de traverser. C'est vraiment sale, parce qu'ils sont en train, en plus, de passer la putain de musique au piano, là, de Tiersen, Tu vois, le oui. <rire> tululu, tululu. Vraiment des enculés. Euh... <rire> et donc, je me, je me retourne et je me dis, mais, mais... Je vois vraiment la moi petite, qui voit la moi adulte, et qui fait genre, mais... Ouais. Meuf, t'as géré, quoi. Et à partir de ce moment-là, je crois, quoi, je deviens un peu invincible. Je me dis, euh, c'est quoi, en fait... Genre j'en ai rien à foutre et donc euh, moi qui avais peur de l'avion, peur de voyager, peur de tout euh, je pars au Québec, euh, je prends cet avion sans aucun problème, je, je pars en Irlande sur des îles isolées où il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien et tout c'est vraiment 2019 c'est l'année où je prends ma liberté quoi, je, je pars toute seule, je, moi qui détestais, qui détestais marcher, je prends mon chien, je, je pars tout le temps dans la nature avec elle euh, moi qui, 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 qui détestais être dehors, je suis non-stop et donc vraiment 2019 c'est l'année de ma renaissance quoi, où là d'un coup et puis en plus à Bruxelles, ça commence à bien marcher. Ça commence vraiment à bien marcher. Bam, Montreux qui m'appelle. Euh, on dit, donc, voilà, on va faire, euh, le partir Montreux, à Montreux.
2: Montreux Comédie Festival. Grâce
1: hein à, à, à Léo Donbois qui est maintenant mon, mon attaché de presse et un peu ma, ma directrice artistique et, et, ma, et, ma, et ma mère et, et plein de trucs <rire> à la fois. Et c'est ouf, quoi. Et en plus, ma, ma vidéo à Montreux, elle, elle fonctionne, quoi. Et mon spectacle à Bruxelles commence à marcher à fond en 2020. Ça va être une année top. Ça va être l'année de ma gloire. Et puis, il <rire> y a le Covid. <rire> Donc, ce n'est pas l'année de ma gloire. Euh, mais, même, juste... mais malgré ce Covid, il y, y a Teva qui, qui m'appelle mm. la productrice de Piquante, qui me dit, voilà, j'ai vu ce que tu as fait à Montreux. Est-ce que tu veux participer à l'émission Et je rencontre ces meufs merveilleuses, mais merveilleuses,
2: il y a toute la clique, là, il y a Nicole Ferrand, ouais, il y a Christine, Christine Bérou, Laura
1: Demange, Thaïs Vauquer, Elodie Pou qui est là de temps en temps. Et je leur dis euh, « Je suis désolée, euh, je suis bizarre. » Et elles me font « Ouais, mais euh, non, on, on, si ça t'embête pas, on va t'aimer quand même.
0: » Et,
1: et j'ai Léo qui est là et je lui dis « Je suis désolée, mais je suis bizarre. » Elle me dit « Ouais, ouais je, mais t'inquiète, ça va faire un spectacle génial et, et moi j'aime bien que tu sois bizarre. » Et donc 2020, c'est l'année où je me rends compte que c'est ce que je disais, quoi, que la, la pièce de puzzle que je suis, elle, elle va quelque part, en fait. Je suis une pièce de puzzle toute seule, à qui il manque tout le reste du puzzle. Et d'un coup, quelqu'un fait ah, « mais attends, regarde, <rire> tu vas là. » Et ça, c'est... C'est canon, hein Extraordinaire, mmh. extraordinaire. Je... Et donc, ça s'enchaîne un peu... Euh... Je joue à la petite loge à, à, à Paris. Il euh, y a le bureau des auteurs de Canal Plus qui.
2: La petite loge qui, pour les gens qui ne connaissent pas, ouais, est vraiment ouf, une... ouf. un théâtre de. 16 mètres carrés. De 12
1: places. 25. <rire> 25 places, euh, quand c'est complet. Mais c'est l'incubateur à talent. Euh, Bien sûr. Euh, Il voilà, y, y a quand même Gaspard Proust, Marina Rollman, Paul Mirabel qui sont passés là. Fin...
2: Vous pouvez toucher le fond de, de, ouais. de, de, du théâtre, limite en, ouais. en tendant le bras. Quoi, voilà, non, non, c'est
1: vraiment tout petit, mm. mais c'est une chance incroyable de, de jouer là-bas. Et donc. Euh... Et donc ce spectacle, ben on, on le travaille, on le travaille, on le travaille, on le travaille pour parvenir à... C'est Léo, hein, Léo Dombois qui, me, qui arrive à me convaincre de parler de mon autisme, de parler de mon épreuve de, de maladie mentale et de... Et je mais dis mais ça va pas aller, les gens ils vont me jeter des trucs, tu vois.
2: Elle a, a tellement raison. T'es à on... poil quand t'es sur scène, tu vois. C'est génial.
1: Et en fait les gens, ils me, ils me jettent pas de trucs et ils bon. m'encouragent et on me félicite de prendre la parole et de... Et donc ouais, et aujourd'hui... Euh,
2: tu mets tellement en vulnérabilité. Ça ça, on ne peut pas faire autrement que de connecter avec toi. Je crois, vraiment.
1: Je voulais... En tout cas, c'était important d'être un être humain et d'arrêter de jouer ce personnage de la meuf euh, un, peu, un peu sexy, un peu badass, un peu... Euh, ouais, ok, je suis un peu badass, machin, mais tout ce ouais, voilà. mais, euh, mais j'ai fini de de taxer de ma, mon hypersensibilité comme quelque chose de, de négatif, finalement. Et donc... Euh... Et puis, euh, fin euh, 2021, fin des vacances euh, 2021. Alors là, c'est euh, le clou du spectacle. France Inter qui m'appelle. Je n'y crois pas. Pendant une semaine, je dis à, à, à Léo, donc mon mandat après je dis, non, mais ils vont rappeler, ils ont fait une erreur, ils vont se rendre compte que c'est pas... Et je je n'y crois tellement pas que je n'ose en parler à personne, en fait, parce que je suis sûre qu'ils vont... Ils vont, ils vont... Et donc, quand j'ai Nagui au téléphone, euh, il me dit bonjour Florence et Nagui, je suis là. Je, Nagui, Nagi, Nagui, Nagui. Le Nagui des, Vraiment je... le Nagui. Nagi des brosses à dents Non, mais Nagui, pour moi, c'était un mini -cums, quoi, tu vois, quand j'étais petite. <rire> mais non, mais c'est vrai, tu vois, oui, donc c'est euh, quand même. Euh, tu étais là, mais, tu es là, mais tu es là, Nagui euh, des mini-cams.
2: <rire> tu l'as vraiment dit ça
1: Non, mais oui, on en a parlé après. Oui. Et, euh, et donc, euh, donc, donc voilà et ça c'était vraiment la, la consécration parce que France Inter ah, c'était un, un rêve depuis que je fais de, de la radio en plus cette petite gourde de Fanny Ruet m'a grillé la, la priorité engagé sur France Inter avant moi oh, la pute <rire> j'adore Fanny, Fanny Ruet hein, Fanny dire, ça Ray, ta
2: compatriote
1: oui oui on, on s'aime beaucoup on oui. a juste ce, ce rapport où on, on aime bien s'envoyer des fions à la gueule parce qu'on <rire> qu est comme ça mais non et donc euh, ouais c'est et là, bon, euh, les putes, la côte, la gloire
2: Non mais, euh, bien sûr Les,
1: les, les léopards dans, dans mon salon mais euh, bien sûr Les pans qui m'accueillent à l'entrée dans, dans mon jardin <rire> <rire> Donc euh, voilà Et donc euh, ouais, mon, mon, mon premier pas en France Et puis le métropole maintenant Donc c'est un, un, un vrai parcours quoi où à chaque fois, à chaque étape, je me suis dit ça va pas assez vite, j'y arriverai jamais, ça va s'arrêter là, j'ai l'impression d'avoir atteint le sommet même de ce que je pouvais faire et tout, et à chaque fois en fait maintenant quand je regarde mon parcours, je vois à quel point chaque marche a été une marche qui m'a mené à la marche suivante. Ouais, c'est clair. Donc,
2: euh... Et tes chroniques, je te le disais juste un peu avant, mais je trouve que tu viens taper, alors bon, ton spectacle effectivement, tu viens parler de santé mentale et pour mmh. moi c'est d'autant plus important d'en parler là post Covid post euh, ça, ça va être la merde pour je crois pour la planète entière après cette pandémie quoi tu vois ouais. et la guerre en plus là la non, peur, l'angoisse machin <rire> non mais c'est que des c'est que des trucs qu'on se raconte dans la tête en plus c'est terrible ouais. hein, les toutes ces peurs enfin en tout cas pas pour les pas pour les Ukrainiens qui prennent plein la gueule etc pas... ouais. mais nous en tout cas en France euh, et en Belgique pour l'instant on ouais. ne le vit pas mais on, on l'a dans la tête Si Vladimir
1: quoi. il avait fait du stand-up
2: ouais. hein, ah au bah, lieu
1: de... <rire> C'est sûr voilà. Si Vladimir des... il avait fait des blagues sur voilà écoutez moi j'ai tendance je sens parfois la nuit je rêve que je suis un gros dictateur et que je balance des bombes sur les gens ça <rire> m'angoisse un peu je pense que ça vient de la fois où j'ai perdu mon chien euh, moustache et que mon papy a dit ouais. eh ben, on n'en serait pas là
2: à mon avis, il doit avoir des problèmes avec sa maman.
1: Moi, je pense qu'avant de devenir euh, dirigeant, on t'oblige à faire une psychothérapie, en fait. On ah te oui, d'accord, tu veux bien. te présenter aux élections présidentielles, tu nous montres que tu as fait euh, mais une thérapie euh, longue.
2: Et... Je... D'ailleurs, je postais ça sur mon, sur mon Insta. Je disais mais je crois qu'en fait, une fois que tu as fait de thérapie, c'est impossible que tu aies envie d'accéder euh, au pouvoir.
1: Ou alors, c'est vraiment que tu es un, un idéaliste et que tu, tu veux oui. y arriver. Quoi, tu
2: es Martin Luther King. Quoi, voilà, tu es Mais, mais, quand pa même.
1: mais pas, euh, pas dans ces conditions-là. Je crois même sûr. que
2: quand es, tu vois, es un idéaliste, il faut. Ah bah comme sûr. tu dis, manger, manger tellement de merde pour en arriver là qu'il il faut, faut vraiment euh, avoir envie. Je pense
1: que la, il faut renouveler la, le système de démocratie. Oui. Déjà, moi, je pense que il faut. Euh, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que le. le le, le droit de vote euh... <rire> je entendu dire ça mais je ça. pense que le droit de vote devrait être un, 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 un devoir et devenir un droit une fois que tu as accompli un certain nombre de, de choses je, moi je remets je tout à zéro On, idéalement tu, il faut rééduquer tout le monde pour que les gens puissent voter en, en conséquence en fait parce que, oui, la démocratie, c'est un principe euh, génial. Est-ce qu'on peut tirer cette phrase La démocratie, c'est un principe génial. C'est bien,
2: c'est une bonne idée. Mais démocratie. oui, mais
1: évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Mais le problème, c'est que si t'es sur un bateau qui coule, tu vois, et, et que t'es avec 15 teubés et que t'en as 13 qui proposent, tu vois, de, je sais pas, euh, mettre une paille dans le trou du bateau et aspirer l'eau, tu vois, pour euh, que ça... <rire> Bah, tu tu coules en fait, tu mmh. vois. Et donc, euh, la démocratie, c'est une arme géniale à partir du moment où tout le monde est éduqué. À partir du moment où la priorité de la société, c'est l'éducation. C'est pas compliqué. Fin... Alors, bien sûr, ça l'est plus que ça, mais je veux dire, j'ai joué à SimCity. Je sais comment ça marche, d'accord, <rire> de diriger hein. <rire> Non, mais t'as des piliers de notre, de notre société, c'est quoi T'as l'éducation, la santé, le social et l'économie. Voilà, c'est les quatre piliers de notre civilisations comme on la, la voit actuellement et c'est les quatre trucs où on, on foire quoi mmh. regarde les, la santé c'est une catastrophe la crise l'a montré, l'éducation c'est une catastrophe, la crise l'a montré <rire> tu vois, le, le social en France, bon voilà, mais on n'y on est pas encore, on a encore des, des gens qui sont dans la pauvreté et tout, sûr. sachant que le, quand le social prend cher, l'éducation et la santé prennent, prennent cher aussi, et l'économie on n'investit pas comme on devrait, puisqu'on est dans une économie qui, qui nous mène à notre perte on se foire sur les, les quatre choses essentielles du... C'est... Une... Enfin, ça, 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 ça ne va pas. Et malgré ça, on continue à vote, on continue à, à faire voter des gens alors que c'est des gens qui vont voter pour euh, empirer la... Alors je ne dis pas qu'il faut une dictature éclairée ou quoi. Je dirais jamais ça. Bien sûr que la démocratie c'est un principe sacré. Mais, Mais on ne donne pas les moyens à la démocratie d'être euh, mmh. la grande dame qu'elle pourrait être, quoi quand vous vous retrouvez aux états unis et qu'il y a un choix entre deux personnes, enfin, ouais. deux partis euh, aussi, aussi enfin, avec toute la tendresse que j'ai pour les, pour les démocrates, mais c'est pas... C'est pas normal.
2: C'est... On se des quoi, j'ai envie de te dire.
1: Putain, non, t'imagines
2: mmh.
1: Ça non. serait marrant.
2: J'imagine ton discours d'investiture, quoi. Salut, bande de connards
1: <rire> Écoutez-moi bien. <rire> <rire> non, mais tu... tu je veux dire... Euh, Ceci euh, dit, moi... un peu
2: plus de blagues dans la campagne présidentielle, ça ferait plaisir.
1: il wow, y en a quand même d'autres. Il ah, elle... y en a
2: des blagues. Hein. Enfin,
1: <rire> Toutes celles qui commencent avec François Fillon. Euh, tu vois <rire> non, mais bien sûr qu'il y, qu y a des blagues, mais je, moi, je ne je pourrais, je pourrais jamais faire de la politique parce que je suis beaucoup trop euh, éthérée, détachée du monde, pas organisée et tout, mais Alexandria Ocasio-Cortez, mm. elle, elle, elle dit des trucs un peu comme ça aussi, et elle est extraordinaire, cette meuf. Extraordinaire mais il y, y a un problème de « on a toujours fait comme ça » et, et c'est pour ça que Bernie Sanders, il n'est pas passé non plus, parce que les gens l'estimaient qu'ils étaient trop 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 extrêmes. Mais à partir du moment où on, on renverse... Les... Le problème aussi, je trouve, de la politique française... En, en, en Belgique, c'est moins ça, mais en, en, la politique française, c'est un spectacle en fait aussi. Mm. Et il y a des trucs, par exemple, bon, la Belgique, politiquement, c'est ce que c'est, c'est le bordel et parfois on n'a pas de gouvernement et tout, mais en Belgique, il y a quand même un, un truc... À l'égard de l'extrême droite pure et dure, euh, par exemple, le Front National Belge, il s'est fait rétamer parce qu'on les invite jamais sur les plateaux télé. On ne, on, maintenant, avec les réseaux ouais. sociaux, on la donne change un peu, mais genre, on ne débattait pas avec l'extrême droite sur, sur, les, sur les plateaux télé.
2: Mais là, comme il y a 10 ans en France, en vrai.
1: Mais putain, c'est essentiel.
2: Ça a changé en et, quelques et, années, là.
1: Et sachant qu'en plus, l'extrême droite. Si elle passe, ce seront les premiers, on le voit, dans tous les régimes euh, autoritaristes, euh, fascistes, et euh, d'extrême droite. Le premier truc qui prend cher, c'est la liberté d'expression. Mmh. On est en train de mettre la liberté d'expression au service de gens qui la supprimeront dès qu'ils en auront l'occasion. Dans, dans le racisme expliqué à ma fille, c'est Tar Benjeloun, il a cette phrase où il dit euh, « On n'utilise pas la tolérance contre la tolérance, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. » On tolère des trucs intolérables sous prétexte qu'on doit être tolérant. En fait, non, moi j'ai... Quand, quand sur ma page, j'ai des connards qui se plaignent parce que je ne les laisse pas euh, venir euh, euh, dire leur merde sur euh, l'immigration, les, les antivax et les trucs comme ça. Euh, et ils me disent, ah, tu ne nous laisses pas nous exprimer, c'est la liberté d'expression. Je fais, non, mais en fait... J'ai pas à subir...
2: Tes... C'est un, un droit, c'est pas un devoir.
1: Alors déjà, et puis la liberté d'expression, ça constitue simplement le fait de pouvoir dire des choses sans être inquiété. Mm. Ça a jamais été inventé pour que Jean-Marie Connard puisse arriver et, et, et commencer à dire de, de la merde sans que personne lui dise, <rire> Jean-Marie, ce que tu dis, c'est de la merde. Voilà, moi, moi, as une liberté d'expression, super. Moi aussi, c'est ma liberté de te dire que ce que tu dis, c'est de la merde et que j'ai pas envie de lire ton truc et que du coup, je te bannis, quoi. Donc... Euh, si vous rentrez dans un restaurant et que vous commencez à insulter les gens, bon, c'est le, le, le droit aussi des gens de se lever et de partir, en fait. Et donc, euh... ouais, ça ça me fait chier. C'est un discours qui me, qui, qui me fait chier en disant « Ah, il n'y a qu'une seule façon de penser, les woke, les machins et tout. Ah, » À une époque, on, on, peut, on pouvait dire ça. Non, on n'a jamais pu le dire, en fait. S'il y a une époque, pendant la ségrégation raciale ou l'apartheid, il y avait des gens qui n'étaient pas racistes, c'est que tous les autres n'ont pas d'excuses en fait s'il y a une époque, il y a eu une personne pour dire c'est pas la bonne chose à faire humainement c'est pas ce qu'on devrait faire c'est pas la bienveillance et tout ça tous les autres perdent leur excuse Voilà. et j'en veux pas aux gens de revenir par exemple
2: cocktail, petit cocktail là.
1: voilà ou alors une branlette vraiment vraiment réussie vraiment rythmée tu vois là non mais tu vois je veux dire j'en veux pas euh, Aux gens tu vois J'ai un pote qui était super homophobe quand il était jeune Il, il, il a été élevé par, par des protestants euh, Pas ouais. forcément fun fun et tout Ce pote je lui en veux pas d'avoir été homophobe Mais ce pote un jour il s'est rendu compte Il s'est dit mais j'étais super con en fait Donc à partir du moment où il y a des gens Qui peuvent changer d'avis je ne veux plus l'excuse de l'âge, l'excuse de... Euh, c'était différent. Ça n'a jamais été OK de faire des blagues racistes. Ça n'a jamais okay de, été OK d'être misogyne, homophobe. Ça n'a jamais été OK. Jamais, jamais, jamais. Et maintenant, on se rend compte que ce qui n'était pas normal, c'était de laisser dire ce genre de choses. Et ce, ce terme woke me fait rire. Moi, je ne me qualifie pas de woke. C'est simplement un être humain qui en a marre d'en mettre plein la gueule aux autres êtres humains. Et quand les woke disent aujourd'hui l'antiracisme ça n'a plus de sens et qu'en Ukraine on laisse des gens noirs crever sous les bombes alors que les gens blancs peuvent eux s'échapper qu'on vienne encore me dire qu'il n'y a pas de racisme. Oh, y a plus de C'est rac... vraiment ça, c'est la définition la plus pure du racisme. On estime que ta vie a moins de valeur de la mienne, que la mienne parce que toi t'es noir et que moi je suis blanche. Qu'on vienne encore me dire qu'il n'y a plus de problème de... Donc euh, woke, euh, c'est pas, c'est juste être un être humain décent en fait. C'est juste pas être un, un oui, gros puis, fils, de, fils de, de trou du cul. En quoi. fait, à la
2: base, aux États-Unis, c'est vraiment ce truc, ça veut dire éclairé, quoi. Tu vois, c'est genre, tu fais en sorte et un de. Et de t'éveiller un peu, c'est voilà. ça.
1: Tu prends conscience qu'il y a conscience tout le, le monde n'a pas la même quoi. réalité que la tienne et que finalement ta réalité à toi, un, elle est peut-être pas si pourrie et deux, elle, elle encourage aussi. Et j'ai de le soin donné à personne. Hein. Je m'habite chez Zara. Euh, Il ouais. y a plein de trucs auxquels. Euh, je, je, tiens, ça m'arrive de pas de pas trier mes déchets. Hein, tu vois, il y a plein de trucs et je me dis, france c'était vraiment une, une 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 grosse connasse. <rire> Obligée d'être aussi dure. Mais que, non, mais non, mais c'est vrai. Il y, y a plein de trucs sur lesquels où je me dis, ben moi aussi, je veux me foire sur plein de mm. trucs. Mais au moins, tu, tu le reconnais et essayes, tu vois. Alors, je, je le sais. Par exemple, tu vois que écologiquement, je suis naze. Et eh ben, j'ai rendu ma bagnole. J'essaye de voter écolo. Euh, J'essaye de filer de la thune à des assos de temps en temps. Est-ce que c'est pour soigner ma conscience peut-être, mais c'est aussi pour me dire ok, je me foire sur des trucs, mais j'essaye aussi de faire ouais. ma part d'une autre manière. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas parfait, on ne peut pas être engagé dans toutes les causes du monde tout le temps, c'est pas possible, c'est pas possible, mais putain, essaye au moins de faire une mini part et ouais, la part du colibri et tout, alors que Pierre Rabhi il était homophobe, donc nique-toi, mais... Euh...
2: <rire> c'est vrai que ça...
1: Non mais ça c'est dingue aussi, quoi. Oui. que les gens encensent le gars en disant mais...
2: Oui, après moi je trouve ça cool, tu vois, qu'on puisse se rendre compte qu'en fait ce mec il a fait plein de trucs bien et qu'en fait à côté de ça, il oui, mais bien est... sûr. parce qu'en fait on est tous des êtres humains. Bien hein. sûr. Voilà. On mais a tous des aspects négatifs et des aspects mais positifs. De... Trop mais bien. alors
1: qu'on qu 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 les érige pas en héros quoi. Bien tu sûr. vois. Mmh. C'est important. Enfin, en tout cas qu'on
2: soit capable de montrer les deux aspects. De... Voilà. Et quoi. de dire
1: alors c'est vrai, voilà sur ce plan-là il a quand même dit des choses très importantes et il a inspiré positivement mmh. des gens. Mais l'humain fait partie de la nature. Mmh. Et tu peux pas prétendre défendre la nature si tu dis que l'homosexualité, c'est contre-nature. Parce que l'humain fait partie de la nature. Si l'homosexualité existe chez les humains, c'est que ça existe dans la nature. Mmh. Et puis, comment est-ce qu'on peut encore utiliser l'argument contre-nature avec tout ce qu'on a fait depuis le début contre la nature et qui nous a permis de, de, sur, de survivre et de nous élever au rang d'espèce euh, number one Avec une catastrophe à la suite, hein, on est d'accord. <rire> tu vois, donc... Euh, tout ça me... Euh, les gens ont tellement peur du changement et de et alors ce qui est drôle aussi c'est que tous ces gens qui s'opposent à ce changement de société alors que la société depuis le début la civilisation humaine n'est qu'une succession de changements du paléolithique au néolithique il y a eu des changements on a fait que évoluer, évoluer les mentalités tout le temps pourquoi est-ce que maintenant il y a encore une évolution des mentalités et ça fait flipper les gens mec t'es le produit d'une évolution infinie des mentalités tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu penses être le bon truc aujourd'hui, ça l'était pas il y a 100 ans, ça l'était pas il y a... Tout, tout ça, c'est. voilà, on, on est comme ça, on évolue, on change, on s'adapte, c'est la clé de l'évolution, l'adaptation. Et donc quand des gens me disent « Ah non, euh, les woke, euh, on peut pas changer, ils veulent tout changer », T'es un putain de pinceau de Darwin avec ton avec ton gros bec qui va crever parce que tu sais pas aller chercher les fruits avec ton petit bec. Eh ben vas-y reste sur ton île avec tes pinsons à gros bec là et qui casse pas les couilles aux pinsons à petit bec.
2: Alors si vous avez adoré cet entretien, c'est un aperçu du cerveau de Florence. Voilà.
1: ça n'a aucun sens ce que je raconte. Ne t'excuse
2: pas de parler dans ce micro. Tu es tu es la bienvenue. Tu es tu es là pour ça. Je te le rappelle. En tout cas. Merci beaucoup pour euh, pour ce moment passer ensemble c'était vraiment génial
1: mais merci j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé je suis désolée alors je... c'est le
2: concept même de l'interview
1: d'accord okay, bon. euh... <rire> d'accord
2: c'est moi ça me va très bien si, si tu venais là et qu'en fait t'attendais que je parle ça serait chiant oui, bah, c'est vrai que, que ça serait pas... moins intéressant oui. c'est pas vraiment l'objectif quoi ça... mais
1: au fond ça va être frustrant parce que personne parle jamais de toi alors euh, raconte quoi comment
2: ah bah euh, je t'enverrai un épisode si tu veux alors, je raconte ma vie enfin, vois, je suis passé pendant l'épisode <rire> voilà. 100 et tout tu vois j'ai joué le jeu dans le sens merci beaucoup en tout cas tu nous rappelles
1: tu nous de coloscopie quel voilà.
2: génie j'en ai fait un article euh, bah si tu veux on fera, un, on
1: fera un podcast ma on fera meilleure, un podcast, coloscopie, putain, euh,
2: meilleure coloscopie putain euh, meilleure coloscopie souvenir ce serait... de colo ah là là.
1: de colonie de vacances non de
2: préparation de coloscopie là, exactement oh, quelle joie euh, en tout cas tu joues, euh, tu, joues sur, tu joues tous les jeudis soir ouais. au métropole ouais, à Paris. h heure trente tu joues aussi dans plein d'endroits les gens peuvent te retrouver sur, sur, c'est sur insta hein, où tu mets le, la plupart de tes et sur facebook aussi sur facebook. parce
1: que je suis old school oui t'as raison euh, ouais il a, donc j'ai un, un site aussi Florence Mendes. agenda et là vous pouvez retrouver toutes les dates. Je vais passer à Lille bientôt, à Marseille, à Tignes, wow. enfin à plein d'endroits. Donc euh, trop bien.
2: À, je mettrai les je mettrai les liens si à Jouy-en-Josas, je sais pas. Il faire...
1: <rire> y, y a une ville qui s'appelle Jouy-en-Josas. C'est vrai, ouais, c'est vrai, bien sûr. C'est
2: là où il y a le campus d'Agoset, si je me trompe pas. Je ne sais pas. Voilà.
1: Jouy-en-Josas, je trouve que c'est génial comme euh...
2: parce que, que longtemps
1: j'ai appelé ça Jouy-en-Josette, donc ça me faisait rigoler. <rire> Voilà.
2: Merci Florence, on va, on va s'arrêter là-dessus. C'était un meilleur rêve.
1: <rire> merci beaucoup.
2: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha chose qui a écrit...